0: Deutschlandfunk Nova Hilscha oder Hase Filippo Grandi hat noch nie so viel Elend, Zerstörung und Verzweiflung gesehen wie bei seinem letzten Besuch in Syrien. This is the first time in all People are really struggling. Grandi ist der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Seit zehn Jahren ist mittlerweile ja Krieg in Syrien. Das Land ist komplett zerstört und heute beginnt die fünfte Geberkonferenz für das Land. Sie wird von der EU koordiniert und was da passieren kann, was da erwartet wird, wollen wir besprechen mit Christin Hellberg. Sie ist Journalistin und Expertin für Syrien und diese Region. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hilscher. In Syrien gibt es weniger Kämpfe. Das sollte einem ja doch erstmal Hoffnung geben, oder? Eigentlich ja,
1: aber tatsächlich ging es den Syrern noch nie so schlecht wie heute in all den zehn Jahren. Es leben fast 90 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze und das einerseits in den Regimegebieten. Das Regime kontrolliert ja wieder zwei Drittel des Landes. Dort sind die Lebensmittelpreise explodiert im Laufe des letzten Jahres. Das heißt, die sind um 200 Prozent gestiegen in vielen Fällen und es gibt eine starke Inflation. Das heißt, das wenige Geld, das die Leute haben, reicht gar nicht, um sich das Nötigste zu essen, zu kaufen. Die stehen für Brot an, wir haben es gerade gehört, sie stehen für Benzin an. Der wirtschaftliche Kollaps im Nachbarland Libanon hat das auch noch verstärkt. Und besonders dramatisch ist die Lage auch in Idlib, im Nordwesten des Landes. Da leben ja viereinhalb Millionen Menschen und ganz viele davon, Hunderttausende, in Zeltstädten oder Lagern entlang der türkischen Grenze, wo sie ganz schlecht versorgt sind und wo die Menschen wirklich nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen.
0: Und was will man da jetzt konkret auf dieser Geberkonferenz besprechen? Worum geht es da? Um welche Summen und für wann?
1: Diese Geberkonferenz ist extrem wichtig. Die EU hat das mal 2017 eingeführt. Jedes Jahr gibt es diese Konferenz, um Geld einzusammeln für die Syrer in Not. Die EU hat seit 2011 20 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das sind 80 Prozent der Nothilfe, die also allein die Europäer übernehmen für die Syrer. Und was dieses Jahr gebraucht wird, wissen wir noch nicht genau, weil verschiedene Unterorganisationen ihre eigenen Rechnungen vorgestellt haben. Unicef zum Beispiel braucht 1,4 Milliarden Dollar im laufenden Jahr für die Versorgung von sechs Millionen Kindern im Land, zweieinhalb Millionen Kindern in den Nachbarländern. Das Welternährungsprogramm braucht über 600 Millionen US-Dollar allein bis August, um die Syrer zu versorgen. Und jetzt bleibt eben abzuwarten, was da an Summen so, am Ende dabei rumkommt. Es geht aber im Übrigen auch noch um was anderes in Brüssel. Es finden nämlich sehr viele andere Veranstaltungen auch statt im Zuge dieser Geberkonferenz, vor allem mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das ist sehr wichtig. Da geht es nämlich um ganz andere und sehr wichtige Themen, zum Beispiel die politischen Gefangenen und Verschwundenen um die unabhängigen syrischen Medien, um die juristische Verfolgung von Verbrechen und das sind eben Themen, die dann im Zuge dieser Konferenz auch mal wieder besprochen werden zwischen syrischen NGOs, internationalen Gebern, politischen Akteuren.
0: Das heißt, das Geld, was aber auch äh, auf dieser Geberkonferenz irgendwie beschlossen wird, kommt bei den Menschen auch an, oder? So als Außenstehender ist man ja da manchmal im Zweifel. Das ist nicht so einfach. Das Hauptdilemma
1: ist ja, dass die EU den Syrern helfen möchte, aber ohne das Regime damit zu stärken. Und das ist kaum möglich in einem Land, in dem sämtliche staatlichen Strukturen vom Regime vereinnahmt sind. Denn alle Geber, alle internationalen Organisationen, die in Syrien helfen wollen, die brauchen lokale Partner. Und diese lokalen Partner, die sind eben vom Regime vereinnahmt und von den Geheimdiensten kontrolliert und manipuliert. Das heißt, man gibt, es gibt eine Liste von potenziellen Partnern, dann stehen verschiedene Organisationen darauf, zum Beispiel die sogenannte NGO der First Lady, der Präsidentengattin, der Syria Trust und dann kommt eine UN-Unterorganisation und gibt europäische Gelder genau an diesen Syria Trust. Der steht aber auf der Sanktionsliste der EU, weil natürlich die Präsidentengattin unmittelbar profitiert von dem Machterhalt ihres Mannes und von, den, von der Gewalt gegenüber Zivilisten, die wir im letzten Jahrzehnt gesehen haben. Das heißt, das Kernproblem ist, dass die Hilfe in Syrien vom Regime in erster Linie verteilt wird und da erreicht es nicht die Bedürftigsten, sondern die diejenigen, die besonders loyal sind diesem Regime gegenüber.
0: Und dann geht es ja noch um die Frage, Sie haben es gesagt, wie viel Geld wird überhaupt eingesammelt und so weiter. Und da gibt es auch verschiedene Meinungen. Manche sagen, oh, ich bin da optimistisch, dass wir da genug zusammenkriegen. Manche sagen, uh, hoffentlich wird das was. Was sagen Sie? Ich bin
1: ein wenig skeptisch, denn Covid-19 hat natürlich ganz viele dieser Geberländer selbst in Schwierigkeiten gebracht. Auch Deutschland knüpft ja Milliardenpakete, um diese Pandemie, die Folgen der Pandemie abzufedern. Deswegen wird es schwierig werden. Auch in der Vergangenheit ist übrigens nie die Summe zusammengekommen, die eigentlich die internationalen Organisationen bräuchten. Insofern ist schon die Frage, was Europa darüber hinaus noch tun sollte oder könnte. Ganz wichtig wäre, wenn man das Regime treffen möchte, dass man zum Beispiel dem Regime auch den Geldhahn zudreht in Form der syrischen Botschaft in Berlin. Denn diese syrischen Botschaften sind enorme Devisenquellen, weil Syrer, die hier leben, dort ihre Pässe erneuern müssen. Deutsche Ausländerbehörden schicken die syrischen Geflüchteten zur Botschaft, macht eure Dokumente neu. Die syrische Botschaft kassiert Hunderte von Euro und angesichts von 832.000 Syrern in Deutschland ist es eine riesige Summe, die dadurch direkt beim Regime landet. Das wäre zum Beispiel eine politische Maßnahme, die Deutschland ergreifen könnte, um das Regime direkt zu treffen und nicht die Syrer indirekt. Und darüber hinaus sollte man natürlich weiter humanitär helfen, so gut es geht und möglichst diese Hilfe in Syrien entpolitisieren, indem die UN sagen, wem geholfen wird und nicht das Assad-Regime.
0: Dankeschön für diese Einschätzung und das Gespräch, Christin Helberg, Sie ist Journalistin und Expertin für Syrien und die ganze Region. Heute beginnt die fünfte Geberkonferenz für das Land. Deutschlandfunk Nova, Hilscha oder Hase.